0: Druck ist nicht tot, Druck ist fast 400 Milliarden Euro im Jahr schwer. Wir suchen auch weiter nach ähm, passenden ähm, Ergänzungen hier im Technology Solutions Segment. Ähm, bedingt aber eben, dass es zu unseren Kompetenzen passt, ein Stück weit Megatrends adressiert und der Markt, den wir damit bedienen könnten, auch eine kritische, das heißt eine auskömmliche Marktgröße ähm, hat.
1: Ich mache das hier mal wörtlich, wie das da steht im Chat. Warum düppelt denn der Aktienkurs? Ja. Nur vor sich hin. Woran hapert mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Petzelberger, für das Intro. Ja, es hat ja fast schon eine eine gewisse Tradition, dass wir hier im November bei Ihnen ähm, vorbeischauen, So also auch ähm, dieses Jahr. Ich möchte äh, gar nicht viel Zeit verlieren. Wir haben wirklich äh, ja, viel zu erzählen, ähm, viele Inhalte dabei und äh, dann würde ich auch ähm, gerne direkt ähm, in die äh, Präsentation ähm, übergehen. Und ähm, beginnen würde ich mit der Frage, wer oder was wir eigentlich sind. Ähm, ja, jene von Ihnen, die jetzt schon relativ lange dabei sind, ähm, die Langweite ist vielleicht, ich hoffe nicht. Ich denke, es ist nochmal eine gute Gelegenheit, dieses Selbstbild auch vom Unternehmen zu hören. Und interessant ist es natürlich insbesondere für jene, die heute zum ersten Mal bei einer Präsentation der Heidelberger Druckmaschinen AG mit der SDK eben anwesend sind. Ja. Heidelberg ist ein Unternehmen mit ähm, enormer Tradition. Sie sagten es eben auch schon, Herr Petzelberger. Äh, man könnte fast sagen, eine ähm, ikonische Marke im ähm, Maschinenbau mit ähm, einzigartiger und sicherer Marktstellung in unseren beiden Kerngeschäftssegmenten, ähm, nämlich dem Verpackungsdruck wie auch dem ähm, Akzidenzdruck. Äh, wir sind gleichermaßen auch ein sehr innovatives Unternehmen. Ähm, wir melden eigentlich eine Vielzahl an Patenten jedes Jahr an für unsere Unternehmensgröße mit so immer mal schwank, 40 bis 80 Patenten im Jahr das ist es auch sehr viel. Und unser Unternehmen ist bekannt geworden mit den Bogen-Offset-Druckmaschinen, aber wir sind heute viel mehr als das und das würde ich Ihnen gerne in jedem Fall dann auch in den kommenden Minuten noch näher bringen. Heidelberg ist daneben auch ein sehr globales Unternehmen. Wir sind mit unseren 9.500 Mitarbeitenden in 170 Ländern auf dieser Welt vertreten. Und das ist einfach ein enormer Vorteil, weil es balanciert letztendlich unterschiedliche Marktentwicklungen, die sich in einzelnen Regionen ergeben, miteinander aus, so wie wir es jetzt auch im ersten Halbjahr unseres neuen Geschäftsjahres erlebt haben. Zu unserem Selbstbild und so kritisch sind wir, gehören aber auch noch ähm, einige ähm, Hausaufgaben. Auch wenn wir in den letzten drei Geschäftsjahren eine gute Umsatz- und Ergebnissteigerung ähm, hingelegt haben, gibt es dann noch ähm, einige Hausaufgaben, die wir gerne ähm, adressieren würden. Ja, schauen wir einmal ganz kurz auf die Agenda, die ich mir heute ähm, mitgebracht ähm, habe. Ähm, starten würde ich ähm, mit einem sehr allgemein gehaltenen ähm, Überblick ähm, über äh, Märkte, Strategie, ehe wir dann in Punkt 2 und 3, äh, in Punkt 2, pardon, ähm, in, in die ähm, Kerngeschäftssegmente Print und Packaging Solutions eintauchen, ähm, der dritte Punkt dreht sich um unsere Wallbox im Technologiesegment ähm, und abschließen würde ich gerne mit einem Blick auf unsere ESG Strategie sowie einem ähm, Ausblick auf unsere ähm, Finanzen. Ja, starten wir mit ähm, einem Blick auf den Gesamtmarkt. Und dabei ähm, ist mir eines ganz äh, besonders wichtig, ähm, hier festzustellen. Druck ist nicht tot. Druck ist 400, äh, fast 400 Milliarden Euro im Jahr schwer. Ähm, und das ist letztendlich der Wert, den unsere Kunden, also die Druckereien, ihren Kunden wiederum für ihre Produkte in Rechnung stellen. Wenn sie so wollen, ist es das äh, globale print äh, das globale Bruttoinlandsprodukt der Druckindustrie. Und gleichermaßen bedeutet es, dass Druck nicht in sich zusammenfällt. Es ist stabil, wächst gar leicht. Aber Druck verändert sich enorm, wirklich fundamental. Und das gilt nicht nur für die Produkte, die diese fast 400 Milliarden Euro hier abbilden. Das gilt auch für die Technologien, die letztendlich für uns relevant sind, wie wir unseren Kunden verkaufen. Das, was Druck in der Vergangenheit einmal ausgemacht hat, also ein Stück weit auch heute noch tut, sind Zeitungen, Magazine, Werbungen, Gelegenheitsdrucksachen, deswegen auch Akzidenzdruck aus dem Lateinischen stammt. Das, was Druck ähm, in Zukunft noch viel stärker als heute noch ausmachen wird, ist das Thema Verpackungen. Und ähm, da sieht es so aus, dass bereits im Jahr 2027 der ähm, Verpackungsdruck rund die Hälfte dieser ja, in 2027 380 Milliarden ähm, Euro ausmachen wird. Ähm, das ist die eine große Veränderung. Die anderen Veränderungen ergeben sich eben auf technologischer Ebene. Da ist es so ein Verpackungssegment, ja, worum geht es da? Da geht es darum, ähm, extrem große Volumina zu möglichst geringen Stückkosten produzieren zu können. Das heißt, da redet man sehr viel über Produktivität ähm, und diese Produktivität bekommen Sie bei großen Volumen eigentlich nur mit konventionellen Druckverfahren, also dem Offset oder dem flexografischen Druck hin. Ähm, wir reden im Bereich des Akzidenzdrucks davon, dass die Auflagen immer kleiner werden. Das bringt letztendlich den Digitaldruck äh, stärker ins Spiel, weil ähm, die Economics eben von Digitaldruckmaschinen ähm, ähm, so aussehen, dass sie sowohl eine als auch 300 ähm, Stück eigentlich zum gleichen Grenzkostenpreis ähm, eben ähm, produzieren können. Das sind so die ähm, großen Umwälzungen, die im Markt passieren und ähm, Sie sehen es hier auf der rechten Seite ähm, abgetragen. Aktuell ist in etwa 50-50, also 50 Prozent Verpackungsdruck und 50 Prozent äh, Akzidenzdruck bei uns für den Umsatz verantwortlich. Ein Prozent entfällt auf das Technology Solutions Segment. Und ähm, wie sich das auch in der Vergangenheit entwickelte, das ist ganz interessant. Ähm, da komme ich ähm, gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Für Sie als ähm, Anleger ist vermutlich auch eine Sache sehr wichtig, ähm, nämlich zu verstehen, welche Trends eigentlich uns als Unternehmen beeinflussen. Und das habe ich versucht für Sie hier ein Stück weit ähm, greifbar zu machen. Es sind im Wesentlichen ähm, fünf Trends, die wir als sehr stark prägend und beeinflussend ähm, für unser Geschäftsmodell empfinden. Das ist zunächst mal der ähm, demografische Wandel, eine ähm, eine wachsende wie auch eine alternde Bevölkerung fragt mehr Verpackungen nach. Ja, also das Mengengerüst wird größer. Das heißt, mehr verpackte Güter werden nachgefragt. Gleichermaßen wird die Bevölkerung im Schnitt immer älter, bedeutet in aller Regel braucht man auch mehr Medikamente, pharmazeutische Produkte ähm, und, und dergleichen. Auch das wirkt sich positiv ähm, auf ähm, ja, unser Geschäftsmodell aus, insbesondere natürlich ähm, auf den äh, Bereich des Verpackungsdrucks, aber auch ähm, noch auf den Bereich des Akzidenzdrucks. Ähm, der zweite Punkt, der von ähm, großer Bedeutung jetzt vor allem für ähm, den Bereich äh, Verpackung ist, ähm, sind äh, Veränderungen in der Lebensweise der Menschen. Es gibt Tendenzen, dass ähm, Personen in, ja, eher in ja, ähm, Einzelpersonenhaushalten ähm, äh, wohnen oder eher Doppelpersonen, kleine Familien. Ähm, aber das ist eher nicht mehr die Konstellation, wie früher gibt, es drei oder vier oder auch noch mehr Generationen unter einem Haus wohnen. Das ähm, nimmt stark ab. Das äh, ist ein Bild, was nicht ähm, unbedingt extrem präsent ähm, in Deutschland ist. Aber dafür in anderen ähm, Teilen der Welt. Und das führt letztendlich dazu, dass äh, ja einerseits kleinere Verpackungsgrößen ähm, konsumiert werden. Ähm, das ist positiv für uns. Ähm, wie auch das so typische ähm, Produkte wie Convenience-Produkt im Supermarkt dadurch einfach auch ähm, einen positiven Nachfrageeffekt erleben. Der dritte Aspekt und ähm, der ist, glaube ich, wenn ich es ranken müsste mit dem demografischen Aspekt, mit der wichtigste für unser Geschäft, auch wieder insbesondere im Bereich der Verpackung. Das ist ein gestiegenes Umweltbewusstsein der Konsumenten auf der einen Seite, wie auch die Gesetzgebung, die letztendlich die Circular Economy, wie man sagen würde, ein Stück weit befördert durch Regulierung, die sich positiv für unser Geschäft eben auswirkt. Das ist eine Sache, die jetzt, ja eigentlich schon ähm, ja, sehr lange auch in der Debatte, in der Diskussion ist es ähm, eigentlich äh, allgemeinwissen, dass Papier da dem polymerbasierten Substitut ein Stück weit ähm, überlegen ist, ähm, was mittlerweile aber der Vorteil ist, dass die Papiertechnologie, und man darf nicht unterschätzen, wie viel Know-how in so einem Papier stecken kann, sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt hat. Das sind die sogenannten Barrierepapiere. Bei Verpackung geht es ja auch immer darum, dass diese eine gewisse Schutzfunktion ausüben können. Und diese Barrierepapiere, die können letztendlich garantieren, dass der Inhalt einer Verpackung, und das ist bei Lebensmitteln und äh, insbesondere pharmazeutischen Produkten enorm wichtig, dass der Inhalt letztendlich nicht durch externe Faktoren wie Hitze oder Wasser ähm, negativ beeinflusst wird und so seine Güte in, in irgendeiner ähm, Form verliert. Also das ist ein, ein, ein Thema, was uns ähm, enorm hilft. Ähm, was wir ja, auch berücksichtigen müssen und ähm, ja, man dürfte fast gar nicht Fachkräftemangel schreiben, sondern es gibt einfach einen Arbeitskräftemangel. Es sind nicht unbedingt nur Fachkräfte, die fehlen, sondern auch an vielen Stellen ähm, ja auch, auch Aushilfen und, und dergleichen. Und äh, was für uns die Schlussfolgerung ist, dass wir ein enorm hochautomatisiertes Portfolio unseren Kunden anbieten müssen, mit dem wir den Druckworkflow ähm, ein Stück weit unabhängig davon machen. Ähm, und ähm, so unseren Kunden letztendlich durch eine Reduktion manueller Eingriffe und Vorteile bieten können. Der letzte Punkt, den ähm, sprach ich eben ein Stück weit auch schon an, das sind sinkende Auflagen ähm, und das trifft vor allem den ähm, Akzidenzbereich, ähm, wo ähm, der Digitaldruck dann eben seine ähm, Vorteile gegenüber ähm, den konventionellen Druckverfahren wie Offset ähm, ausspielen kann. Das bringt mich dann auch ähm, ein Stück weit ähm, zu der Strategie von Heidelberg, die ähm, eine zweigleisige ist. Ähm, auf der linken Seite ähm, ähm, sehen Sie den Ausbau des Druckgeschäftes als ein Ziel. Und das ist ähm, entscheidend und das möchte ich auch ein, ein Stück weit hervorheben. Der Druckbereich steht heute für 98, ja gar 99 Prozent ähm, unserer Umsatzerlöse. Und ähm, wir sind sehr gut beraten, dass wir hier unsere Hausaufgaben machen. Wir wollen einerseits den Verpackungsdruck stärken, auch über unsere heutigen Märkte hinausdenken. Ich komme gleich dazu, was das bedeutet. Da geht es auch um neue Drucktechnologien, die entweder für Heidelberg neu sind, wie der flexografische Druck oder generell eher noch neu sind, wie der Digitaldruck. Und ähm, der Digitaldruck ist ähm, ja in Marktsegmenten der Verpackung in Teilen interessant, aber ist vor allem ein Thema eben für den ähm, Akzidenzmarkt, also für den Werbedruck. Ähm, das wird immer so synonym verwendet, kann man auch dazu sagen. Ähm, uns geht es gleichermaßen darum, ein Stück weit den Fokus, und das ist jetzt wirklich segmentunabhängig, egal ob Verpackung oder Akzidenzdruck, den Fokus von der Maschine, die sehr effizient ist, auch auf den ganzen Workflow auszudehnen. Es gibt viele Prozessbrüche, gerade auch in der Weiterverarbeitung, wo dann auch wieder so Sachen wie der Fachkräftemangel reinspielen. Da gibt es einfach Herausforderungen unserer Kunden, die wir adressieren wollen. Auch da gehe ich gleich noch ein Stück weit ähm, stärker darauf ein. Und zu guter Letzt auf der linken Seite natürlich der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse. Ähm, das ist natürlich hochgradig bewerbungsrelevant, das ist uns ähm, bekannt, ähm, verstetigt einfach ein Stück weit. Die Erlösströme ist auch ein ähm, wesentliches Ziel. So viel mal zur linken Seite. Und ähm, die Logik ähm, ist dabei, dass wir nur mit der Stärke des Kerngeschäftes uns überhaupt den rechten Teil ermöglichen können, nämlich den Ausbau neuer Geschäftsfelder. Denn ähm, die Bedeutung solcher neuer Geschäftsfelder, die ist uns durchaus klar, auch insbesondere vor dem Hintergrund der positiven Effekte auf den Aktienkurs, den wir etwa vor zwei Jahren ähm, erlebt haben. Und da ist die Elektromobilität ähm, ein Beispiel und ähm, wir suchen auch weiter nach ähm, passenden ähm, Ergänzungen hier im technology Solutions segment ähm, bedingt aber eben, dass es zu unseren Kompetenzen passt, ein Stück weit Megatrends adressiert und der Markt, den wir damit bedienen könnten, auch eine kritische, das heißt eine auskömmliche Marktgröße ähm, hat. Ähm, das ist mal so viel zu unserer ähm, Strategie und dann würde ich ganz gerne ähm, jetzt auf das Thema ähm, Druck noch ein ähm, bisschen stärker eingehen. Wir können noch eine weitergehen. Danke. Ähm Beginnen würde ich gerne mit dem Verpackungstrupp, der wirklich eine ähm, ja, entscheidende Bedeutung auch äh, für den ähm, Erfolgs, Erfolg Heidelbergs hat. Ähm, und der Markt, der ist aus ähm, sehr vielen verschiedenen Perspektiven hochinteressant. Ähm, einerseits mal die zugrunde liegenden Endmärkte, ähm, andererseits aber auch ähm, unsere einzigartige Position, die wir in ähm, Marktsegmenten dort halten. Ähm, ja, Ihnen muss ich denke ich nicht sagen, dass man Verpackungen überall findet, im täglichen Leben nicht mehr ähm, wegzudenken ähm, und interessant ist und das sehen Sie hier oben links ähm, auf ähm, der Folie, dass äh, ein wesentlicher Teil dabei auf Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte entfällt. Also unsere Kunden bedienen diese Endmärkte, das ist die Brücke dabei. Ähm, warum ist das gut, warum ist das interessant? Naja, Gerade pharmazeutische Produkte und äh, Lebensmittel, das sind ja, Güter, Dinge des äh, täglichen äh, Grundbedarfs, äh, die man konsumieren muss. Und das unterscheidet sie ein Stück weit dann auch von Konsumgütern. Und wenn Sie mal in die letzten 20 Jahre zurückgucken, dann ist gerade die Lebensmittel wie auch die Pharmabranche jene, die ja sehr stetig wächst und mit sehr hohen Wachstumsraten eben wächst. Das ist sehr positiv für uns, wenn der Demand ähm, unserer Kunden ähm, da einfach auch ähm, ja, stetig ist und ähm, auch wächst. Ähm, Konsumgüter sind auch attraktiv, ähm, auch stark wachsend, ähm, aber halt einfach ein Stück weit zyklischer und von der allgemeinen ähm, Konjunktur abhängig. Ähm, was differenziert Heidelberg am Ende des Tages von Wettbewerbern? Und ähm, da würde ich jetzt einmal gerne auf die rechte Seite dieser ähm, Folie schwenken. Naja, Heidelberg ist zunächst mal, und das ist ähm, Empirie, ähm, der klare Marktführer bei äh, Kerntechnologien im äh, Verpackungsdruckmarkt, nämlich insbesondere für den ähm, Bogen-Offset-Druck ähm, in der Fahrtschaftelproduktion ähm, mit einem äh, Marktanteil ja, knapp unter ähm, 50 ähm, Prozent. Ähm, Gleichwohl verstehen wir es wie kaum ein anderes Unternehmen unserer Branche, dass es auf die Produktivität des gesamten Workflows im Verpackungsdruck ankommt. Es hilft mir also nichts, wenn ich mit der Maschine enorm schnell bin. Das hilft auch, aber ich muss halt gucken, dass ich hinten in der Weiterverarbeitung eben die Bottlenecks, die es dort gibt, ein Stück weit auflöse. Weil nur so komme ich am Ende zu der Gleichung, die letztendlich den Erfolg auch unserer Kunden determiniert, Volumina zu möglichst geringen Stückkosten zu produzieren. Da ist einfach ein effizienter Prozess ähm, ja, der determinierende Faktor. Ähm, und zu guter Letzt, und das ist wirklich was, was uns. Ähm, enorm unterscheidet von ähm, den, den meisten ähm, Wettbewerbern. Wir haben eine sehr starke Position im ähm, asiatischen Markt. Und ähm, der asiatische Markt ähm, ist ähm, jene, der natürlich überproportionales Wachstum in den ähm, kommenden Jahren ähm, sehen wird. Nach Studien ist es so, dass ungefähr 45 Prozent des äh, weltweiten Verpackungsumsatzes in 2030 in Asien ähm, getätigt werden. Und hier hat Heidelberg eben eine einzigartige und starke Position bedingt durch unseren ähm, äh, eigenen ähm, Produktionsfootprint, den wir ja in China haben. Ähm, und das differenziert uns ähm, von, von ähm, Wettbewerbern hier ganz stark. Ähm, das heißt, hier sind wir einfach in einer führenden ähm, Position. Und wenn wir jetzt ähm, unten links einmal auf das ähm, Chart gucken, und ich äh, sagte eben, ähm, ja, ähm, sehr interessant, sich das mal in der Zeitreihe anzugucken, wie sich der Anteil des Verpackungsumsatzes entwickelt hat. Da haben wir 2014 noch auf einen Verpackungsumsatzanteil äh, am Gesamtumsatz von 30 Prozent geguckt. Und äh, mittlerweile, und ähm, das ist dann auch ein Stück weit die Erklärung, äh, warum es im, im ersten Halbjahr doch noch recht äh, gut lief, äh, sehr solide Auftragseingänge und Umsatzerlöse ist letztendlich auch, dass der Verpackungsanteil mittlerweile deutlich höher ist. Wir sind nämlich eben, fast bei 50 Prozent hier ähm, angekommen. Wenn wir über Verpackungen reden, dann reden wir eigentlich ähm, über einen sehr konzentrierten Bereich dieses ähm, Verpackungsmarktes, ähm, nämlich eigentlich die Fallschachteln wie auch die ähm, Etiketten. Das heißt, wir adressieren mit unserem aktuellen Portfolio gerade mal, naja, ein Drittel dieses großen Marktes. Aber mal der Reihe nach: Die Faltschachtel ist im Bereich der Verpackung in gewisser Weise unser Heimatmarkt. Ich ging eben schon auf die differenzierenden Faktoren ein. Das ist ein Markt, der ja, ja stetig mit moderaten Wachstumsraten eben ähm, zuwächst. Ähm, gleichwohl ist es so, dass der Markt über recht ähm, große Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber ähm, verfügt und wir eben durch unseren äh, Produktivitätsvorteil, den wir den Kunden bieten, hier eben auch in der führende, führenden Rolle sind mit einem ähm, recht auskömmlichen äh, Marktanteil eben in der Größenordnung, ja 45, 50 Prozent. Das ist nie so ganz scharf, aber so in, in, in der Größenordnung sind wir dort unterwegs. Das ist mal der eine Markt, der auch für den Großteil unserer Umsatzerlöse, die wir im Segment Packaging Solutions ausweisen, verantwortlich sind. Der zweite Markt ist der Etikettendruck. Der ist relativ klein und hier sind wir im Wesentlichen mit unserer mit unserer Tochter ähm, Gallus ähm, vertreten. Da spielt zwar auch noch die ein oder andere Bogen-Offset-Maschine mit rein, aber im Wesentlichen ähm, fällt das eben auf unsere ähm, Tochter Gallus zurück. Ähm, da geht es dann um Drucktechnologien wie den Schmalbahn-Flexodruck, aber auch um den ähm, Digitaldruck. Und das ist das, was diesen Markt für uns ähm, technologisch so interessant macht. Hier können wir einfach ähm, ein Stück weit ähm, im, im Digitalbereich lernen und das später auch auf andere Marktsegmente übertragen. Und ähm, wir sind jetzt hier ähm, in der zweiten Generation ähm, unserer äh, Digitaldruckmaschine mit der Galuson unterwegs und haben da auch einen recht ähm, soliden äh, Markteintritt äh, bislang hingelegt. Ähm, komme ich äh, gleich auch nochmal drauf. Ähm, das dritte Segment, was wir uns auch weiter anschauen, und das hatte ich Ihnen, glaube ich, letztes Jahr ähm, auch gesagt, aber da sind wir eifrig ähm, dabei, ist das äh, Thema mit den äh, flexiblen Verpackungen. Also ähm, um Ihnen ein Beispiel zu geben, die ähm, ähm, ja, Schokoladenverpackung, da gab es jetzt einen äh, namhaften Hersteller, der eben seine ähm, ähm, Verpackung ähm, ähm, von ähm, Kunststoff basiert auf ähm, ähm, papierbasiert umstellen will, der ist jetzt bei so einem ja, Zwischenschritt gelandet, aber die Perspektive ist da beispielsweise auch, das komplett auf Papier umzustellen. Und das finden Sie, wenn Sie mal achtsam durch den Supermarkt gehen, finden Sie das an immer mehr Stellen. Und ähm, das ist letztendlich auch das Segment, was für uns interessant ist, papierbasierte, flexible Verpackung. Und da kommt eine Drucktechnologie ins Spiel, die wir eigentlich ähm, für den ähm, Bereich ähm, der Fallschachtel ähm, ja, konzipiert haben und in den Markt gebracht haben. Und ähm, die sehen Sie hier unter der ähm, Nummer 1 ähm, aufgelistet. Das ist die sogenannte äh, Boardmaster, das ist eine Flex- und Druckrollenmaschine, die in einem ersten Schritt eben für den hochvolumigen Verpackungsmarkt ähm, ähm, ja, designt wurde, ähm, um Ihnen mal so ein Gefühl zu geben, ja, eine, eine, eine Speedmaster, äh, also äh, offset druckmaschine von Heidelberg. Ähm, die kann ja mit Geschwindigkeiten von 18.000 bis 21.000 Bögen ähm, in der Stunde drucken. Wenn Sie das einmal umrechnen, was diese äh, Flexorollendruckmaschine Boardmaster kann, dann sind wir in etwa bei dem ähm, Doppelten angelangt. Also eine enorme Geschwindigkeit, mit der hier gedruckt ähm, werden kann. Und das ist eben für einen bestimmten Kundenkreis im Bereich der Fallschachtelverpackung äh, ähm, von besonderem Interesse und hilft uns auch perspektivisch, vielleicht ein Stück weit in, in das Thema flexible Verpackung ähm, uns ähm, vorzuwagen. Und diese Maschine hatte einen ähm, sehr ähm, erfolgreichen Marktstart, hatte auch, ähm, wir haben sie ja mal vorgestellt, wir haben da schon eine gute Handvoll ähm, in, den, in den Markt gebracht und ähm, eine ganz ähm, vernünftige äh, Pipeline auch an der Stelle. Das ist ein ähm, Produkt, was eine, eine gute Zukunft ähm, genießt. Ähm, der zweite Teil, auf den ich ähm, eben schon ein Stück weit eingegangen bin, ist unsere digitale ähm, Etikettendruckmaschine ähm, Galus One. Und äh, da war neulich auch eine, eine Messe, die Label Expo, die auch eine sehr gute Kundenresonanz ähm, hervorgerufen hat. Sie haben ja auch schon ähm, einige Installationen ähm, jetzt bei Kunden ähm, über die Bühne gebracht. Und der Digitaldruck ist deswegen für uns so wichtig, weil letztendlich ähm, das Geschäftsmodell von Heidelberg an dieser Stelle ähm, ein Stück weit von einem ähm, ja, Investitionsgut ähm, hin zu einem ähm, Gut transferiert wird, was sehr stark am stetigen Output unserer Kunden ähm, partizipiert, nämlich die Tinte, ähm, die sie ähm, dann ähm, mit dem, ähm, mit der Digitaldruckmaschine verkaufen, die hat eine ähm, 1 zu 1 Kombination. Also sie können als, ähm, unser, als unser Kunde gar nicht hergehen und eine andere Tinte für diese Digitaldruckmaschine verwenden. Es ist einerseits chemisch nicht möglich und sinnvoll. Sie würden wahrscheinlich ein äh, grauseliges ähm, Produkt am Ende des Tages äh, bekommen und andererseits ist es auch technisch ähm, ausgeschlossen, ähm, dass, dass das funktioniert. Das ist ein Stück weit so, Sie kennen das sicherlich aus dem Heimbereich, wenn Sie einen Drucker kaufen, ja, der Drucker ist nicht so teuer, aber Sie müssen mal die Patronen nachbestellen, ähm, dann wird es ganz schön teuer, es sei denn, Sie können diese Umgehungstaktik fahren ähm, und irgendwelche third party Ink bestellen. Das funktioniert aber hier in, in, in jedem Falle nicht. Und ähm, das ist letztendlich ähm, der Grund, warum der Digitaldruck durch ähm, das Consumable, was eben da dran hängt, für uns auch eine ähm, wesentliche Bedeutung hat. Und ähm, hier sind wir, wie gesagt, jetzt in der zweiten Generation unserer Maschinen ähm, auch recht ähm, erfolgreich unterwegs. Und... Ähm, das dritte Thema, was ein Stück weit dann auf die Überleitung gleich, gleich zur nächsten Seite ist, ähm das so, ist eine ganz äh, nette Geschichte, deswegen habe ich sie auch noch hier mit, mit aufgenommen. Heidelberg hat ähm, die beiden längst niemals produzierten äh, bogen offset druckmaschinen mit über 20 Druck- und Lackierwerken ähm, an den äh, ja, mit einem der größten Verpackungshersteller Westrock ähm, ausgeliefert. Also das ist wirklich eine ähm, enorme ähm, Leistung, so eine, so eine große Maschine. Das ist sehr viel ja, ähm, ja, Einzel-R&D, was dafür notwendig ist, um so, ein, so eine komplexe Maschine eben ähm, zu designen. Nur um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, ähm, der Bogen wird natürlich äh, mit jedem Druckwerk, ähm, das er durchläuft, einfach auch ein Stück weit nasser und das macht ähm, letztendlich, ist für die hinteren Druckwerke ähm, ein Stück weit schwieriger, dann noch optimale Ergebnisse zu liefern. Also das ist ähm, wirklich eine, eine ähm, starke Leistung gewesen. So, mit äh, Blick auf die Zeit, ähm, ich glaube, ich, äh, ich ich lasse mir ähm, relativ viel Zeit und spreche recht langsam, aber ich ähm, würde ähm, dann jetzt, glaube ich, ein, ein Stück weit ähm, schneller werden müssen, dass es nicht ähm, zu sehr ausartet ähm, ähm, aber ein Punkt, den ich unbedingt noch ähm, setzen möchte hier heute, ähm, und das dreht sich rund um ähm, ja den Falschschachtelkosmos, ähm, ist ähm, der Aspekt des ähm, produktiven End-to-End-Workflows. Und Sie sehen es hier ein Stück weit ähm, grau auf der linken Seite hinterlegt. Früher war der Fokus sehr stark äh, darauf, ähm, die Druckmaschine effizienter zu machen durch die Reduktion von äh, Rüstzeiten, bedienerbezogenen äh, Prozessen. Ähm, und ähm, dergleichen. Und ähm, Ziel ist es letztendlich, den Fokus auch zu erweitern auf alle Schritte ähm, dieses äh, Prozesses. Es gibt zwar für jeden dieser Schritte eine Lösung, die wir auch anbieten können, aber letztendlich die Verknüpfung untereinander ist jene, auf die es zukünftig eben noch viel stärker ankommt. Und wenn Sie mal die Gelegenheit haben, in so eine Druckerei und insbesondere in eine Verpackungsdruckerei zu gehen, das ist wirklich irre, wie viele Millionen Tonnen an Papier da Tag für Tag durchgeschleust werden, da werden Sie sehen, dass da doch noch recht viel manuell passiert. Das heißt, da kommen Leute mit solchen Ameisen. Hubwagen bewegen dann den Papierstapel von A nach B am Ende des Tages, also sehr viel manuelle Intervention und wenn es dann eben weitergeht in der Weiterverarbeitung, ja, dann wird das Ding eben wieder dahingestellt an die Weiterverarbeitung, die dann in aller Regel auch noch ganz üppige Rüstzeiten mit sich bringt und dergleichen. Also hier haben sie einfach ein enormes Automatisierungspotenzial dieser einzelnen Zwischenschritte. Wir haben da schon ähm, einzelne Lösungen auch im Portfolio, also zum Beispiel so einen ähm, Roboterarm, ähm, der jetzt allerdings eher für den Akzidenzbereich konzipiert wurde, aber ähm, das ist auch denkbar für den Bereich der, der, der Fallschachtel dann. Ähm, um, um solche Dinge wird es ja am Ende des Tages ähm, gehen und eine Sache, die ist wirklich nochmal ähm, zu unterstreichen. Das ist die Digitalisierung aller Prozesse, die einen entscheidenden Faktor für unsere Kunden liefern kann. Also das heißt, dass sie einen konsistenten Datenworkflow vom Beginn bis zum Ende und damit meine ich wirklich vom Beginn bis zum Ende, also Kunde bestellt bis Kunde bezahlt haben, das macht es einfach für unsere Kunden ein Stück weit einfacher und nur so können sie dann auch einen, ja einerseits einen produktiven und andererseits einen schlanken Prozess fahren und das ist natürlich vorteilhaft für die Profitabilität unserer Kunden dann auch. Ja, soviel zum äh, Bereich der Verpackung. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne auf ähm, eine Erkenntnis ähm, als ähm, Überleitung zum Bereich ähm, Akzidenzdruck eingehen, die ähm, ein Stück weit erklärt, ähm, warum es einfach in ähm, dem jeweiligen Segment Technologien gibt, die ja, besonders wichtig und gefragt sind und umgekehrt ähm, eben nicht. Ähm, hier in der grünen Kurve eingezeichnet finden Sie die Grenzkosten pro gedruckter Einheit, wenn sie im Offset- oder Flexodruckverfahren produzieren, Das ist also eine sehr, sehr stark fallende Kurve und in Abhängigkeit äh, äh, der Auflagengröße sind sie dann ja deutlich günstiger unterwegs als ähm, im Digitaldruck. Hängt damit zusammen, dass Sie ähm, eine solche Maschine ausrüsten müssen mit Platten. Ja, die Platten kosten erstmal was. Dann haben Sie da eine, eine Stillstandzeit. Das sind alles ähm, die Effekte, die dazu führen, dass ähm, die Größe 1 eines gedruckten Bogens einfach nicht wirtschaftlich herstellbar ist auf ähm, Offset- und Flexodrucktechnologien. Ähm, die blaue Kurve skizziert ein Stück weit die Grenzkosten pro Einheit in der Digitaldrucktechnologie. Und das sagte ich eingangs eben schon. ist es fast unerheblich, ob Sie ein, äh, ein Exemplar oder 300 Exemplare oder 500 herstellen, ähm, die Grenzkosten sind ja, äh, ja, fast gleich marginal fallend. Und ähm, das ist letztendlich der große Vorteil, der im Akzidenzbereich ausgespielt werden kann, wo Sie sowohl kleinere wie auch größere Auflagen haben ähm, und da eben durch die Flexibilität einfach ähm, für sich einen Vorteil generieren können. Im Bereich des Akzidenzdrucks sind es im Wesentlichen ähm, zwei Dinge, die uns ähm, umtreiben. Zunächst mal auf ähm, der ähm, linken Seite der Folie, ähm, oben abgetragen, der dunkle, dunkelblaue Balken, ähm, der für den Digitaldruck steht, der so mit rund ähm, 2,6 ähm, Prozentpunkten ähm, wächst, ähm, während der Gesamtmarkt, naja, leicht ja, stagnierend bis ähm, leicht äh, fallend ist, ähm, auf Kosten eben. Äh, unter anderem ähm, des Skifett offset ähm, produktionsvolumens ähm, Und ähm, das bedeutet für uns am Ende des Tages äh, eben zwei Dinge. Zum einen, dass wir unsere Position im Bereich des Bogen-Offset-Drucks im Akzidenzbereich ja, halten ähm, und gleichermaßen unsere vorhandenen technologischen Fähigkeiten, die wir in etwa im Bereich der Etiketten gewonnen haben, ähm, Einbringen, um am Ende des Tages auch für den Akzidenzbereich ein vielversprechendes Produkt bereitstellen zu können. Und die Logik, die dahinter steht, die habe ich Ihnen eben schon erläutert. Also zunächst mal ist der Digitaldruck eine Technologie, die wachsend ist in diesem Markt. Aber andererseits ist auch das Geschäftsmodell, dass Sie im Bereich des Digitaldrucks fahren können. Einfach jenem überlegen, was Sie im Bereich konventioneller Druckverfahren ausüben können, weil da ist eben diese Beziehung zwischen Tinte und Drucktechnologie einfach nicht gegeben. So, und zu guter Letzt, und das fand ich sehr beeindruckend, dieses Chart, wir hatten auch gesagt, dass wir das Thema wiederkehrende Umsätze stärken wollen. Da habe ich einzelne Hinweise gegeben, etwa im Bereich des Digitaldrucks ist es sicher interessant, aber was äh, noch viel interessanter ist, ist äh, eben das Bild, was ich Ihnen hier aufgezeigt habe. Wir haben ähm, mehr als 10.000 adressierbare Assets, also äh, Maschinen oder Peripheriegeräte ähm, im Markt, die wir eben zum Beispiel mit Serviceverträgen ausstatten können. Und ähm, das ist eben ähm, auch ähm, ja, für, für uns ähm, ein wesentlicher Hebel, wenn wir nach vorne blicken, den wir noch ähm, wesentlich stärker nutzen wollen. Dazu gehört dann am Ende des Tages sicherlich auch das ähm, Subskriptionsmodell, was ich nicht unerwähnt ähm, lassen möchte. Ähm, wir blicken heute auf einen Anteil des Wiederkehrenden Umsatzes, der so bei knapp 14, 15 Prozent liegt. Der kam von 5 Prozent äh, in 2018. Also da gab es schon einen äh, sukzessiven Ausbau. Aber das ist eine Sache, wo wir noch stärker ähm, werden wollen. Ja, so viel zum ähm, Bereich ähm, Druck. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema ähm, Elektromobilität ähm, eingehen und ähm, dann auch gleich zum, zum Ende der ähm, ähm, Präsentation kommen. Ähm, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass ähm, Heidelberg ähm, Ladetechnologie bereitstellt? Ähm, ich glaube, das wurde schon mehrfach gesagt, aber für diejenigen, die es noch nicht wissen, ähm, ja, das kam letztendlich so zustande, ähm, Druckmaschinen mögen genau zwei Dinge nicht. Äh, das ist einmal die Luftfeuchtigkeit, wenn sie zu hoch ist. Und das sind Schwankungen in der äh, Netzkapazität, also in, in, der, in der Spannung des Netzes. Und das heißt, was die Maschine macht, sie puffert zwischen, also speichert Energie und gibt sie wieder ab. Nichts anderes tun sie ähm, am Ende des Tages, wenn sie ein Auto aufladen. Ähm, das Geschäft ist für Heidelberg ähm, eine riesige Chance, wenngleich auch... Ähm, ähm, ja, im Moment in etwas schwierigerem Fahrwasser. Ähm, was Heidelberg in diesem Markt äh, kann, haben wir vor zwei Jahren äh, bewiesen. Und ähm, hier waren wir wie auch heute ehrlicherweise noch am ähm, Anfang ähm, einer, einer Entwicklung. Insbesondere, wenn Sie oben links einmal schauen, die ähm, Anzahl der zugelassenen batteriebetriebenen Elektro- oder Hybridfahrzeuge im Straßenverkehr, die ähm, wird exponentielles Wachstum in den kommenden Jahren sehen und auch hier befinden wir uns eben noch wirklich am Anfang einer ähm, Entwicklung, die gleichermaßen auch politisch äh, zementiert ist. Und diese installierte Basis an ähm, Elektrofahrzeugen, die braucht jenes, die braucht nämlich vor allem eine Ladeinfrastruktur, die sich parallel dazu aufbaut. Und eine Erkenntnis, die erstmal wesentlich ist, ist jene, die sehen Sie unten links in dem hellgrauen Chart. Der größte Anteil, wenn Sie es in Stücken ausdrücken, der größte Anteil der verkauften Ladegeräte werden Sie im Heimbereich finden. Also jene, die sich in der Garage des ein oder vielleicht auch mehr Familienhauses ähm, eben Ladetechnologie ähm, bereitstellen, um zu Hause eben ihr Fahrzeug ähm, zu laden. Und umgekehrt ist der kleinere Teil eher auf den Bereich ähm, halböffentlich oder öffentliches Laden ähm, zurückzuführen. Ähm, eine Sache muss man aber sagen, wenn Sie das jetzt wertmäßig betrachten, ist es so, dass natürlich der, äh, die verkaufte Einheit in dem grauen Bereich tendenziell einen sehr niedrigen Wert hat, also irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro und umgekehrt der Bereich äh, des öffentlichen Ladens, also die farblich abgesetzten Spitzen, kann man es mal zusammenfassen, äh, natürlich wertmäßig äh, wesentlich äh, teurer sind, sodass letztendlich ja, nahezu ein äh, Gleichgewicht äh, am Ende des Tages äh, wieder zustande kommt. Ähm, und zudem, das darf man auch nicht vergessen, die Ladesäule, die Sie, oder die Wallbox, die Sie zu Hause in der Garage haben, die ist wahrscheinlich in einem eher moderaten Umfang überhaupt genutzt. Während der Durchsatz einer öffentlichen Ladesäule etwa vor Supermärkten oder auch an der Autobahn natürlich ungleich viel größer ist und auch ein Stück weit ein anderes Ertragspotenzial da, da kommt. Und... Das ist letztendlich der Grund, ähm, warum wir uns auch in der Produktstrategie nicht nur auf das Laden zu Hause, und da haben wir jetzt eine ganze Reihe an Produkten mittlerweile im Markt, ähm, fokussieren, sondern eben auch auf das halböffentliche Laden, ähm, aber auch auf das öffentliche Laden. Wir sind einer von sehr wenigen Anbietern in Deutschland, die sowas überhaupt bereitstellen, ähm, öffentliche Ladesäulen. Ähm, also das ähm, alleine differenziert ein Stück weit schon. Und ähm, parallel bauen wir natürlich auch, ähm, das hatten wir ja auch versprochen, den äh, Vertrieb, ähm, in Europa aus, was sehr schwierig ist, dass Sie eigentlich in jedem Land andere Bedingungen, andere ja, Gesetzesrahmenbedingungen vorfinden, die es sehr schwierig machen, ein Produkt, was beispielsweise in Deutschland super funktioniert, etwa in Frankreich oder Spanien anzubieten. In Spanien laden Sie das ist Stromnetz einphasig, es ist dreiphasig. Das ist schon ein, ein, ein gehöriger Gehörige Unterschied am Ende des Tages, was Sie einfach berücksichtigen müssen. Und deswegen ist das so eine Expansion, die nicht von heute auf morgen geht, sondern ähm, die sich ähm, sukzessive dann eben ähm, etabliert. Ähm, ja, wir arbeiten weiter fleißig in diesem Segment. Das sehen Sie auch ähm, daran, dass wir trotz des ähm, eher verhaltenen Umsatzvolumens weiter investieren. Wir glauben weiter ähm, an das Potenzial ähm, dieses Geschäftszweiges, weil äh, ja, die Aussichten, äh, die sind. Ähm, ja, extrem vielversprechend ähm, an der Stelle. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man eben diesen, diesen Schritt in der Entwicklung vom ja, rein hardware-Anbieter ähm, dann eben auch zu einem Solutions-Provider, also ich verkaufe Hard- und software also zum Beispiel für die Abrechnung ähm, geht und ähm, das tun wir auch gerade bei uns ähm, in, in, in der Entwicklung ganz stark, ähm, weil das differenziert sie letztendlich von dem ähm, Kostendruck der von Anbietern etwa aus Asien, die natürlich enorme ähm, ja, ähm, Mengen an solchen Wallboxen zu extrem günstigen Preisen produzieren können. Ja, das ähm, schönt wieder ein Stück, Stück einfach ab. Ja, dann bin ich auch fast schon am Ende meiner Präsentation angekommen und ich würde ganz gerne noch auf ähm, zwei Dinge eingehen. Ähm, zum einen ähm, unser ESG-Engagement, das äh, darf ein Stück weit äh, nicht fehlen und da gibt es eine ähm, sehr interessante Perspektive, die ich ähm, Ihnen auch noch ähm, vermitteln möchte. Und zu guter Letzt dann eben noch auf, auf den ähm, Ausblick. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Ähm, Heidelberg äh, beabsichtigt bis äh, 2030 ähm, klimaneutral zu werden. Ähm, das ist in, in dem Sinne auf den sogenannten Bereich Scope 1 ähm, und, und 2 bezogen. Also, ja, man kann es jetzt ganz einfach unser salopp damit umschreiben, ähm, ja, unsere Produktionsprozesse. Da geht es dann um Fragen wie ähm, Energieeffizienz. Wir bauen beispielsweise ähm, ähm, gerade auch sehr stark Photovoltaikanlagen zu. Wir haben mittlerweile eine, eine, eine Leistung von 5 Megawatt ähm, installiert ähm, und weitere sind tatsächlich in, in der Planung. Ähm, damit könnten Sie tatsächlich eine ganze Kleinstadt am Ende des Tages versorgen. Das ist natürlich insbesondere für energieintensive Standorte wie unsere Gießerei dann ähm, auch ähm, ein Vorteil. Ähm, der sich dann auch kostenseitig langfristig ähm, auszahlen wird. Ähm, wir beabsichtigen auch darüber hinaus, äh, grüne Energie zu beziehen, ähm, auch wiederum für die Gießerei ähm, ein entscheidender Faktor am Ende des Tages. Und das, was sich nicht vermeiden lässt an Emissionen, ähm, das wird dann ähm, bis 2030 oder ab 2030 eben über ähm, Emissionszertifikate des besten Standards eben ähm, kompensiert. Und komme ich nun nochmal zu einer ähm, Sache, die ich, ähm, als ich ähm, mich damit beschäftigt hatte, die ich ähm, wirklich äh, super interessant fand. Ähm, ich sprach eben von unserer Klimastrategie, ähm, die äh, letztendlich, wenn Sie ähm, Scope 1 und 2 und Scope 3 miteinander aufaddieren, ähm, ja gerade mal 5% der Emissionen ähm, steht in, in der ganzen Wertschöpfungskette. Und ähm, es ist, verstehen Sie mich nicht falsch, es ist in jedem Falle wichtig, auch dort anzusetzen. Ähm, viel wichtiger ist aus unserer Sicht aber noch, ähm, das Thema Produkteffizienz ähm, zu bleiben. 95 Prozent der Emissionen kommen aus dem Bereich Scope 3. 50 Prozent Punkte ähm, entfallen auf ähm, die Nutzung unserer Produkte, unserer Kunden über den Lebenszyklus in der Druckerei, also was da eben anfällt, Wasser etc. Ähm, das ist natürlich nicht alles für... Ähm, ähm, Kohlenstoffdioxid und äquivalente Emissionen relevant, aber darauf bezieht es sich am Ende des Tages eben. Und das ist eben auch etwas, was wir in der Forschung und der Entwicklung sehr stark in den Fokus nehmen. Nicht nur, weil es letztendlich philanthropisch ist, sie machen die Welt damit besser, das ist auch wichtig. Andererseits ist es für unsere Kunden aber ganz einfach auch ein enormer Wettbewerbsvorteil. Sie sparen dadurch viel Geld. Also das macht einfach aus allen Perspektiven mehr als Sinn. Und Heidelberg blickt hier schon auf einen, einen guten Track Record zurück. Wir haben gegenüber ähm, dem Jahr 1990 den ähm, Energiebedarf unserer Druckmaschinen um äh, sage und schreibe 40 Prozent äh, bereits senken können. Das ist, ähm, wenn Sie es mit der Gesamtindustrie und den Zielen dort vergleichen, ist das ist sehr überproportional und wir haben das auch zum Geschäftsmodell gemacht, dass wir bei unseren Kunden eben solche Effizienzpotenziale, die sich vielleicht ähm, einerseits in der Bedienung der Maschine ergeben, aber auch darüber hinaus zu ähm, identifizieren. So, um das äh, Bild jetzt noch komplett zu machen, 35 Prozentpunkte ähm, stammen aus zugekauften Produktionsmaterialien. Ja, da, ja das liegt dann auch nur bedingt ähm, in unserer Sphäre. Da kann man sicherlich gucken, äh, inwiefern man da äh, Lieferanten präferiert. Und 15 Prozent, das wäre jetzt kleinteilig. Ähm, das kann man ähm, eigentlich vernachlässigen. Aber Sie sehen, wo hier einfach der, 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 der wesentliche Hebel legt, also nicht unbedingt ähm, im Scope 1 und 2, das ist auch wichtig, aber vor allem in der Effizienz unserer Produkte. Ja, das bringt mich zum letzten Punkt äh, unserer Präsentation, ehe ich wieder an Sie übergebe, ähm, Herr Petzelberger. Ähm, das ist der Ausblick. Ja, wir hatten einen ja, sehr ähm, erfolgreichen Start in das ähm, Geschäftsjahr, der Auftragseingang. Der ist jetzt hier zwar nicht ähm, zu sehen, aber ähm, der entwickelte sich äh, bereinigt, um Währungskurseffekte im Gegensatz äh, zu weiten Teilen der Industrie erfreulich stabil. Ähm, das ist letztendlich auf unterschiedliche Perspektiven zurückzuführen, äh, insbesondere aber auf unseren, und ich sage das Eingangs und hier zahlt es sich aus, ähm, auf unseren breiten ähm, geografischen Footprint, dass wir eben in vielen Regionen der Welt sehr stark sind und so auch die unterschiedlichen ähm, Entwicklungen einfach ähm, balancieren können. Ähm, wenn wir jetzt nach vorne gucken, ähm, dann sehen wir eine ähm, ja, leichte Abkühlung ähm, der Nachfrage, so wie es einfach ähm, im Moment auch ähm, zu erwarten ist, ähm, was den Umsatz angeht lagen wir nach sechs Monaten ähm, knapp zweieinhalb Prozent ähm, unter dem Vorjahr. Auch hier, wenn Sie die Währungskurseffekte wieder rausrechnen, die negativen, ähm, lagen Sie in etwa auf dem Vorjahr. Und ähm, das sieht dann insofern auch für die Gesamtjahresprognose den Vorjahresumsatz von 2,435 äh, Milliarden ähm, Euro zu bestätigen sehr gut aus, geht es jetzt im Wesentlichen im zweiten Halbjahr darum, noch eine vernünftige solide Auftragslage zu sichern und gleichwohl auch weiter die ähm, Preisanpassung, wie vorgesehen, im, im Markt ähm, durchzudrücken. Was die EBDA-Rendite, die bereinigte EBDA-Rendite angeht, so sind wir mit 9,2 Prozentpunkten nach sechs Monaten auch sehr gut unterwegs, 100 Prozent, äh, pardon, 100 Basispunkte ähm, über dem Vorjahreswert von 8,2 ähm, Prozent ähm, und insofern auch auf einem guten Weg, hier die äh, Gesamtjahresmarge, äh, Marge von 7,2 Prozent zu erreichen. Äh, bei uns gibt es immer gewisse Saisonalitäten in der Profitabilität. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem operativen Geschäft zu tun. Äh, teilweise sind das einfach auch nur Rückstellungsthemen, die halt einfach äh, auftauchen. Ähm, aber ähm, wir sind ähm, im, im Lichte der im soliden Halbjahresergebnisse sehr zuversichtlich, äh, was unsere Prognose angeht. Und äh, ähm, ich, ich, ich glaube, Sie haben da viel gesehen, auch in, in der Vergangenheit bei ähm, ähm, bei Heidelberg und ähm, ich, ich glaube, das ist schon viel wert, dass wir hier Ihnen auch ähm, Zuversicht für die äh, Gesamtjahrsziele bieten können und ähm, gerade auch, ähm, wenn, Sie, wenn Sie schauen, wie viel Gewinn waren im Moment auch in, 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 in der Breite der Industrie wirklich ähm, ähm, veröffentlicht werden, ist das, glaube ich, schon eine äh, sehr solide Leistung, die ähm, Heidelberg hier letztendlich ähm, ähm, zum Halter jetzt auf die ähm, Beine gestellt hat. Und damit würde ich wieder an den Moderator übergeben.
1: Herr Bayer, ganz, ganz herzlichen Dank für den wieder mal spannenden Vortrag. Ich springe direkt mal so in den Chat rein und kann das auch aus dem Chat so nochmal spiegeln. Also es gab einen Daumen nach oben und auch einige Teilnehmer mit Dankesbekundung und Gerne. ja positiven Kommentaren. Wobei viele, und da komme ich natürlich gleich zum Thema, dann auch so die Verbindung ziehen und sagen, Herr Bayer, das hört sich alles gut an, aber warum... Dümpelt, ich mache das hier mal wörtlich, wie das da steht im Chat, warum dümpelt denn der Aktienkurs? Ja. Nur vor sich hin, woran hapert
0: das äh, sind ähm, ja, verschiedene Gründe, das haben wir uns natürlich auch ähm, schon, schon mehrfach gefragt ähm, und auch ähm, analysiert. Ähm, lassen Sie es mich einmal versuchen, ein bisschen ähm, breiter ähm, aufzuziehen. Also wenn Sie auch von der gesamtwirtschaftlichen Perspektive her gucken, ähm, dann ist es so, ähm, dass zunächst mal ja die ähm, License-Entwicklung nichts Gutes war ist. Also wir befinden uns äh, auf dem ähm, höchsten Stand, ähm, sozusagen mit der US-License und der Main Lending rate seit über zehn Jahren. Und das bremst natürlich ein Stück weit die wirtschaftliche Entwicklung einfach an der Stelle führt dazu, gepaart mit der Geldmengenreduktion, die die Zentralbanken im Moment auch durchführen, dazu, dass die bondrenditen aktuell bei 4,5 bis 5 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen liegen. Das ist natürlich eine attraktive Rendite, das kann man gar nicht sagen, mit einem anderen Risikoprofil, als wenn Sie beispielsweise in Eigenkapitaltitel investieren würden. Das macht natürlich erstmal der breiten Masse ähm, an den Aktienmärkten ein Stück weit zu schaffen. Das ist mal der, der erste Grund, den ich sehe. Ähm, also wir sehen einfach, dass der Capital-Goods-Bereich ähm, auch ein Stück weit überproportional leidet, äh, weil da ist nicht nur die Frage der Attraktivität gegeben, sondern ähm, auch ähm, letztendlich die Logik, dass ähm, steigende Zinsen auch im Investitionsgüterbereich ähm, letztendlich ähm, eher eine belastende Wirkungen in der kurzfristigen Perspektive ähm, haben werden. Ähm, das sehen Sie auch, wenn Sie beispielsweise mal den ähm, DAX mit dem ähm, DAX Subsector Industrial Machinery, wo einige Capgoods-Unternehmen äh, drin sind, ähm, einander gegenüberlegen. Da haben Sie einen gewissen Spread schon. Ähm, das zweite Thema, ähm, was äh, ja, Einige der Small-Cap-Unternehmen im Moment ähm, erreicht, ist ähm, ja, ein Stück weit jenes, was auf Handelsliquiditätsgründe zurückzuführen ist. Die ist sehr stark äh, gesunken in den vergangenen äh, Monaten und Quartalen, ähm, was auch nicht ähm, ja, überraschend ist vor dem Hintergrund der eben skizzierten Effekte. Ähm, und das führt einfach dazu, dass ähm, der Aufbau neuer Positionen ein Stück weit ausbleibt, weil das ist ein ja einfach ein Risikoaspekt aus ähm, Investorensicht, wenn sie später eine Position abstoßen äh, wollen und das nur unter ähm, entsprechenden Kursabschlägen äh, tun könnten, weil es eben die Handelsliquidität, die tägliche, durchschnittliche Handelsliquidität nicht hergibt, dann ist das einmal ein negativer Aspekt und ähm, sie sehen es auch sehr stark und wenn Sie da jetzt auch mal den ähm, Small-Cap-Anteil von diesem eben zitierten Cap-Goods-Index ähm, ähm, rauskramen, dann haben Sie da eine enorme Underperformance gegenüber dem äh, Gesamtmarkt auch zunächst mal festgestellt. Also das ist ähm, der zweite Grund. Und der dritte Grund, das ist einfach ähm, ja, historische Beobachtung, ähm, ein Stück weit eine negative Erwartungshaltung, die ähm, uns, aber wir auch, ähm, dem direkten, dem direkten Peer einfach ähm, entgegenspringen, ist einfach eine negative Erwartungshaltung, dass bei ähm, ja, ökonomischen Turbulenzen auch ähm, die Unternehmen nicht ähm, gut wegkommen und ähm, da können wir nur eines machen, ähm, vernünftige Zahlen liefern und dann ähm, einfach das Vertrauen der Anleger wieder ähm, in, in den Kurs und ähm, auch in das neue Management ähm, stärken. Das sind so die drei ähm, Perspektiven, ähm, ich glaube, die man, die man einfach da berücksichtigen muss und äh, die, die den Kurs erklären.
1: Vernünftige Zahlen liefern, das ist ja dann auch immer die Grundlage für Dividenden und da haben wir natürlich auch Fragen, welche Leistung müsste Heidelberger Druck denn erzielen, damit es Dividenden gibt? Gibt es da irgendwo so ein bisschen eine Roadmap, wo Sie sagen, in dem und dem Jahr oder wenn das und das erreicht ist, dann gibt es Dividenden?
0: Ja, ähm, verstehe, dass die Frage kommt und ich habe sie auch fairerweise mehr als erwartet. Ähm es ist natürlich unser erklärtes Ziel, ihnen auch irgendwann wieder eine Dividende anbieten zu können. Also wir, wir gucken da immer so aus, aus mehreren Perspektiven raus. Also einerseits versuchen wir den Aktienkurs wieder in die richtige Richtung zu bewegen, sofern es denn in unserem Einflussbereich liegt. Also wie gesagt, gute Zahlen liefern, und eine gute Perspektive. Ich denke, da sind wir gut unterwegs. Und dann haben sie eben noch das andere Thema mit der Dividende. Und da ist es so, dass der bestehende Bilanzverlust der Heidelberger Druckmaschinen AG aktuell ähm, aktuelles noch verhindern würde, dass wir Ausschüttungen ähm, vornehmen können an unsere Aktionäre. Aber ähm, das arbeiten wir im Moment sukzessive ab. Durch die positiven Nachsteuerergebnisse der letzten Zeit nähern wir uns da auch wieder ein Stück weit an. Und ähm, sobald das ähm, wieder funktioniert, ist es auch unser Ziel, das wieder zu tun.
1: Da haben Teilnehmer na, gleich hier eine Alternative. Wie wäre es denn mit Aktienrückkäufen? Wird ja auch im Chat diskutiert. Genau, das nicht
0: die, 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 die dritte Perspektive, die habe ich äh, gerade ganz äh, bewusst noch nicht genannt. Äh, das funktioniert natürlich auch, indem sie Aktien einziehen. Ähm, das äh, haben wir auch auf der Agenda ähm, und äh, beabsichtigen das ähm, auch in, in der kommenden Hauptversammlung nochmal ähm, in die, in die ähm, auf die, auf die Agenda zu setzen, zumindest nach ähm, aktuellem Stand ähm, der Diskussion, also keine Gewerbe. Es ist unsere Absicht. Ähm, das ist einfach der technische und rechtliche äh, Mechanismus, ähm, der da noch fehlt. Ohne den können Sie das am Ende des Tages auch gar nicht machen.
1: Super, aber klares Statement. Also sollte ein Ermächtigungsbeschluss dann schon kommen. Und, äh,
0: am Ende des Tages ist es auch einfach, ähm, man muss so, dass man sowas auch in seinem Governance-Baukasten haben muss. Also ähm, wenn Sie irgendwann in die ähm, Lage kommen, dass Sie sowas gerne hätten und es nicht haben, das ist einfach schwierig. Ja? Also das gehört einfach in den ich sag mal, Werkzeugkasten eines Unternehmens rein. Ja?
1: Dann der Blick auf König und Bauer. Da sagt ein Teilnehmer, ähm, Aktienkurs dümpelt wohl ja bei denen auch dahin, aber operativ scheint es dort, meint der Teilnehmer, besser zu laufen. War nicht mal eine Fusion im Gespräch?
0: Da kann ich ehrlicherweise Ihnen nicht zu so sagen, ob da mal eine ähm, Fusion im Gespräch war. Ähm, also ich bin seit äh, 2015 hier im Unternehmen. Ob das davor mal der Fall war, kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht sagen. Alles andere auch jetzt im Zeitraum, äh, in dem ich hier bin, sich meiner Kenntnis.
1: Auch immer wieder Thema bei uns, der chinesische Großaktionär. So, jetzt muss ich die Frage nochmal suchen. Das sind mal wieder sehr, sehr, sehr viele Fragen, die wir hier haben. Ähm, Chinesischer Großaktionär. Was bedeutet für einen chinesischen Großaktionär der Fertigungsstandort Deutschland-Europa? Ja, was würde bei einer Taiwan-Eskalation, was würde das bedeuten? Haben Sie einen Krisenplan?
0: Also wir versuchen natürlich ein Stück weit, das ist unsere Strategie, einerseits die Chancen, die sich aus dem chinesischen Markt ergeben, zu nutzen, gleichermaßen aber auch umsichtig mit, mit Risiken umzugehen, die sich ergeben könnten. Also wir versuchen, die Produktionsstandorte relativ autark und unabhängig voneinander aufzustellen. Aber die ich, ich glaube, und das ist jetzt eher in Richtung meiner Privatmeinung, ich glaube, die Verflechtungen können Sie als Unternehmen zwar gut kontrollieren, also Ihre eigenen, aber in der dritten, oder vierten oder fünften Vorstufe Ihres Lieferanten kann man nur hoffen, dass das auch so gemacht wird und dahinter sein. Ich will mir gar nicht ausmalen, welche wirtschaftlichen Verwerfungen das am Ende des Tages für die Gesamtökonomie, nicht für ein einzelnes Unternehmen mit sich bringt, aber wir betreiben die Risikovorsorge, die man eben so, so gut es geht
1: machen können. Gallus, viele Fragen rund um Gallus. Vielleicht bündeln wir die einfach mal. Die Frage, wie viele Gallus One-Maschinen wurden bisher verkauft? Funktionieren die? Gibt es da Probleme? Und auch mal auf Gesellschafterbasis sozusagen die Frage, warum wurde die Tochter Gallus nicht verkauft? Wurde Schadensersatz von Marco Corvi schon eingetrieben?
0: Ja, die, die zwei Fragen beantworte ich Ihnen auch sehr gerne. Also, berechtigte Frage, dass jemand bei Heidelberg fragt, ob die Digitaldruckmaschine funktioniert. Und dann kann ich Sie beruhigen, die funktioniert hervorragend. Die ist sogar, ja, wenn ich es auch mit der vorherigen Generation vergleichen würde, einfach nochmal in zwei Perspektiven weitergekommen. Zum einen, was den Preispunkt angeht, sind wir, glaube ich, deutlich kompetitiver geworden. Ähm, und zum anderen, und das ist nicht vernachlässigbar, ähm, in Sachen Automatisierung ähm, und Digitalisierung, also jetzt nicht der Digitaldruck, sondern die Verbindung in alle möglichen Ökosysteme, ähm, da setzt ähm, die Galos One, ähm, wirklich äh, Maßstäbe. Und ähm, wir haben schon eine solide, niedrige, zweistellige Zahl an, an Aufträgen hier ähm, erhalten. und ähm, Aber lassen Sie uns ja nicht Aufträge zählen. Ähm, das, das führt am Ende zu nichts. Aber wir sind hier gut unterwegs und haben in einen vernünftigen äh, Marktstart ähm, hingelegt. Ähm, wenn ich jetzt gleich noch etwas vergessen haben sollte, ähm, scheuen Sie nicht, äh, mich nochmal zu erinnern. Ähm, ja, die ähm, ähm, Gallus, ähm, die ist äh, ja auch deswegen dann am Ende äh, bei uns ähm, geblieben, weil sie natürlich auch eine ähm, recht vernünftige Perspektive am Ende des Tages hat, fast untertrieben zu sagen, hat eine sehr gute Perspektive ähm, im Etikettendruckmarkt. Und ähm, ja, das Verfahren ähm, gegen Herrn Korvi, ähm, ähm, das ist noch äh, weiter laufen. Sie wissen, so Verfahren ziehen sich auch gerne mal ähm, länger hin. Ähm, aber ähm, bitte haben Sie Verständnis, dass ich dazu den Verfahren auch äh, mich, äh, nicht, nicht äußern kann.
1: Vielen Dank, Herr Bayer, für die Antwort. Frage, Thematik Wettbewerber, Konkurrenten. Also ein Teilnehmer fragt ganz allgemein, welche Wettbewerber, was ist das Alleinstellungsmerkmal Merkmal von Heidelberger Druck? Und ein anderer fragt doch mal ganz konkret, wesentliche Konkurrenten im Verpackungsdruck.
0: Ja, ähm, das kommt immer darauf an, ähm, worauf Sie schauen. Ähm, aber ich würde am Ende des Tages ähm, wir versuchen an zwei bis drei Punkten ähm, zu erklären, was uns ähm, differenziert ähm, vom ähm, Wettbewerb. Ähm, also zunächst mal in äh, Produkthinsicht ist es so, dass ähm, unsere Maschinen und auch die Art und Weise, wie sie konstruiert sind, ähm, die, ähm, äh, ja, äh, die äh, ja, Bedienkonzepte, ähm, die zahlen am Ende des Tages auf ein Ziel ein, nämlich die Produktivität wirklich ähm, enorm hochzutreiben. Und das ist, wie gesagt, für den Kunden das größte ähm, Kaufargument, das sie am Ende des Tages haben können. Also das ist mal, ähm, glaube ich, der, der, der ganz wesentliche Faktor am Ende des Tages. Also die Maschinen der Konkurrenz sind ähm, exzellent, gar keine Frage, aber ähm, das ist auch so das, was wir an Feedback von unseren Kunden bekommen. Ähm, das ist einfach ein ähm, eine, eine Stück weit ähm, eine eigene Liga. Ähm, und das ist kein ähm, so plump ähm, dahergesagter Satz, sondern wenn Sie sich mal beispielsweise die Totalisatoren der Maschinen, das, sind, das ist wie der Kilometerstand beim Auto ähm, von Gebrauchtmaschinen angucken, ähm, dann können Sie in der Regel bei den Heidelberg-Maschinen eines beobachten, nämlich dass sie extrem genutzt wurden und ähm, das geht bei den Lebenszeiten, die dann eben angegeben ähm, wurden, ähm, bei den Nutzungsdauern eben ähm, nur ähm, unter unter der Maßgabe einer enormen Produktivität. Das ist mal, glaube ich, eines der wesentlichen differenzierenden Merkmale im Bereich des Bogen-Offset-Drucks, was ja dann doch einen großen Teil unserer Umsätze stand heute, auch wenn wir schon wesentlich mehr als das im Moment sind, am Ende des Tages ausmacht. Was uns sicherlich, und da denke ich jetzt eher an Sie als Aktionärinnen und Aktionäre ausmacht, ist es so, dass wir... Ähm, einfach eine, einen Vorteil dahingehend haben, dass wir extrem ähm, breit ähm, ähm, geografisch aufgestellt sind. Also wir sind in vielen Regionen der Welt stark und ähm, das hat dann natürlich Rückkopplung zu den Kunden. Wir können auch ähm, in, in fast äh, ja, an fast allen ähm, Orten der Welt in irgendeiner Form ähm, ja, zum Beispiel Servicedienstleistungen anbieten. Wir garantieren ja auch, dass innerhalb von 24 Stunden 95 Prozent ähm, aller Ersatzteile beim äh, Kunden sind. Ähm, das ist natürlich dann letztendlich wieder ein differenzierender Faktor ähm, einerseits für die Kunden, aber auch für Sie als ähm, Aktionär, weil ähm, durch diesen globalen REACH, ähm, ich sagte das eingangs auch schon, können Sie letztendlich diese unterschiedlichen Dynamiken, die Sie in, in, in bestimmten Regionen haben, ja, in China gibt es keine Inflation, da gibt es Deflation, andere wirtschaftliche Effekte. In Asien sieht die Welt ein Stück weit anders aus und Europa, Nordamerika ähm, ist sicherlich auch ähm, mit, mit anderen äh, Themen im Moment behaftet, dass sie das einfach ein Stück weit ähm, äh, balancieren können. Und, ähm, was ähm, unser, unsere Position natürlich dann auch für sie wiederum attraktiv macht, ist, dass ähm, die extrem gefestigt ist. Ja? Also insbesondere im Verpackungs-, aber auch im Akzidenzmarkt ähm, blicken wir auf einen sehr hohen Marktanteil, der durch ähm, gute Barrieren ähm, geschützt ist. Also einerseits mal äh, neue Konkurrenten gibt es eigentlich ähm, so, 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 so ja, gut wie kaum mal jetzt das Thema Digitaldruck ähm, ausgeblendet. Und ähm, diese Vorteile in der Produktivität, die wir unseren Kunden bieten können, die sichern dann auch ein Stück weit daneben noch diese Wettbewerbsposition ab. Also das ist, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu so global beantwortet. Das ist ein ja sehr facettenreiches Thema und bedingt natürlich immer zu verstehen, worauf man im Moment guckt, auf welches Marktsegment. Aber das sind mal so die wesentlichen Kernelemente, die aus Kundensicht, aber vielleicht auch aus. Aktionärsicht einfach ein Stück weit überlegenswert werden. Und was ich jetzt noch vergessen hatte, ich hatte es auch in der Präsentation gesagt, aber gehört dann auch noch zur Antwort dazu, gerade wenn Sie auf den asiatischen Bereich gucken, dann sind wir eigentlich das Unternehmen, was in der führenden Position ist und vor allem der Verpackungsmarkt ist da natürlich super attraktiv und auch stark wachsend vor dem Hintergrund auch des großen Bevölkerungswachstums, was in der Region verzeichnet wird.
1: Ein großes Thema ist immer natürlich auch die Elektromobilität. Herr Bayer, diese Fragen diskutieren wir auch jedes Mal, aber natürlich auch zu Recht. Das sind wichtige Kapitalmarktfragen. Also äh, die Frage, haben Sie strategische Pläne für den Bereich E-Mobilität? Wird da eventuell auch eine Ausgliederung, ein IPO erwogen? Und ich nehme auch noch mal die Frage dazu, wann erwartet HDD Gewinne, also Heidelberger Druck, Gewinn im Segment Ladeinfrastruktur?
0: Mhm. Ähm, gut, dann würde ich würde ich mit der ersten Frage einmal äh, beginnen. Ähm, also das würde ich gar nicht ausschließen, dass so ein Schritt wie ja, also die Investorensuche da irgendwann mal relevant werden könnte, wie auch immer sie das am Ende des Tages gestalten. Ausgegliedert ist es tatsächlich schon. Also es ist in einer eigenständigen Legal Entity, also Rechtseinheit, das ist eine GmbH, also das wäre ein Stück weit schon gegeben, wenngleich natürlich die Rechtsform nicht für, für jedes Vehikel dann die, die, die richtige wäre. Also das kann man nicht ausschließen. Ich glaube, ein IPO ist einfach aufgrund der generell angespannten Kapitalmärkte im Moment, also insbesondere was Neue Emissionen angeht, man muss ja nur mal gucken, wie viele Deals auch im Moment noch abgesagt werden, einfach eher ein schwieriges Feld. Und ähm, man muss natürlich auch erstmal wieder zu einer substanziellen Größe zurückkommen, äh, ehe Sie dann auch über, über solche Kapitalmarktmaßnahmen ähm, nachdenken ähm, können. Und der zweite Teil, der fragt sich, das bezog sich auf den ähm, Gewinn, also den Profit im, im Segment. Ne? Und der wird, okay. Wann, ja. Ähm, also ein Stück weit hängt das natürlich davon ab, wie sich ähm, ähm, der Markt am Ende des Tages entwickelt und ähm, in dem Markt, in dem wir aktiv sind, ist natürlich einfach ein Stück weit eine Sättigung äh, ja, nach dem Rausch, man will vielleicht auch sagen die Katerstimmung eingetreten, ähm, nachdem die Förderung ja ja, auch uns zu einem raketenartigen Wachstum verholfen hatte. Wir glauben weiter an das Geschäft. Wir investieren jetzt antizyklisch einmal einerseits Produktportfolio, andererseits in unsere regionalen Strukturen. Und das Gute ist ja auch, dass wir auch auf vorhandene Strukturen, also nicht nur in der Forschung, Entwicklung und Know-how, sondern auch im Vertriebsbereich zurückgreifen können. Das ja, bevorteilt uns ein Stück weit. Aber letztendlich sind die Verluste Ausdruck der Tatsache, dass wir weiter an das Geschäft glauben, und ähm, die Profitabilität, die hängt am Ende des Tages dann halt vor allem davon ab, wann ähm, der Umsatz ähm, und der Markt sich insbesondere wieder erholt.
1: Wir sind schon weit vorgeschritten in der Zeit. Es gibt noch ganz, ganz viele Detailfragen. Ich glaube, so die großen Themenkomplexe haben wir mitgenommen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch, noch mal drei Detailfragen im Schnelldurchlauf. Alle werden wir nicht mehr schaffen, aber ja, ich picke jetzt einfach noch mal so drei raus die vielleicht nicht die allerdetailliertesten sind, sondern vielleicht auch noch mal so ein bisschen größere Themen anschneiden. Das eine wäre das Thema, ist Heidelberger Druck eigentlich ein Übernahmekandidat? Hier wird mal so als Beispiel HP in den Raum geworfen. Muss Heidelberger Druck nicht bei der Marktkapitalisierung eine Übernahme befürchten?
0: Also letztendlich müssen den Business Case andere beantworten. Sehen wir sehen da aktuell keine Zeichen.
1: So, dann die Frage, ist Maja Meinhoff ein Kunde von Ihnen?
0: Ähm, wen meinen Sie? pardon? Sie meinen Maja Meinhoff? Ja, genau. Das können wir natürlich nicht offenlegen. Ähm, müsste der Kunde letztendlich ähm, ähm, zustimmen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Announcement mal hatten, wie wir es jetzt bei Westrock zum Beispiel hatten, wo dann eben auch der Kunde zugestimmt hat. Aber da muss ich jetzt Vorsicht äh, walten lassen, das bitte ich zu verstehen. Aber ähm, natürlich... Ähm, ja, ist ein großer Verpacker um den am Ende des Tages, glaube ich, kaum einer drumherum kommt.
1: So, bei dem super Tempo, Herr Bayer, können wir sicherlich noch mal ein, zwei Fragen machen. Das geht ja richtig schnell hier. Also eine Frage auch noch mal zur Marge. Das, da ist eigentlich die Folie eingeblendet. Spricht ein Teilnehmer an, dass ja wir ja im ersten Halbjahr eine Marge von 9,2 Prozent schon hatten, jetzt dieses Absinken? Ich meine, es steht ja schon ein bisschen da auch die Gründe, aber der Teilnehmer fragt noch mal, was ist denn der Grund, dass die Marge jetzt im zweiten Halbjahr so stark absinken soll?
0: Ich liebe Accounting-Fragen. Also das hat wirklich sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Einige steht da vorne schon. Also einerseits steigende Personalkosten, die Rentabilität ein Stück belasten, wenn Sie es hier over hier vergleichen. Was meinen wir mit saisonbedingt? Naja, Sie haben halt zum Beispiel, um es mal plakativ zu machen, Ihre Mitarbeitenden, die nehmen Urlaub, so, und für diesen Urlaubsanspruch ähm, bekommen Sie dann für jeden Monat, den Sie eben im Jahr gearbeitet haben, äh, einen Anspruch zurückgestellt. Ähm, und dieser Anspruch wird natürlich dann aufgelöst, wenn die Mitarbeitenden Urlaub nehmen. Das passiert vorderkönig natürlich in der ersten Jahreshälfte unseres Geschäftsjahres, weil das eben die schönen Sommermonate sind. Und das hat allein schon einen sehr substanziellen, leicht zweistelligen ähm, Millionenbetragseffekt. Ähm, positiv im Halbjahr 1, negativ im Halbjahr 2. Also das Gap sind knapp ähm, 20 ähm, Millionen, die alleine aus so einer ähm, ja, nicht operativen äh, Thematik ähm, herauskommen. Das ist wirklich was, was uns ähm, äh, jedes Jahr dann irgendwie ein Stück weit beeinflusst. Und sie haben es ja auch im Vorjahr gesehen, dass die Rendite da deswegen ein Stück zurückging und gepaart mit den ähm, steigenden Personalkosten und noch ein paar anderen kleineren Effekten kommen sie dann ganz gut durch.
1: Thema Forschung und Entwicklung schaut ein Teilnehmer immer besonders drauf und hat die Frage, ob sie so eine ganz grobe Größenordnung geben können, wie viel wird investiert, wie viele Mitarbeiter arbeiten im Bereich R&D, so eine grobe Richtung.
0: Also das variiert von Jahr zu Jahr, was wir investieren, aber so grob in der Größenordnung 100 bis 120 Millionen Euro, die wir jedes Jahr in unser Portfolio und dessen Weiterentwicklung investieren. Und an Mitarbeitenden haben wir da, wenn ich noch aktuell informiert bin, so um die 750 bis 800
1: Vorletzte Frage. Thema Trend Barrierefreiheit. Blindenschrift wird angesprochen, Braille Druck. Wird dieser Trend, dieses Thema von Heidelberger Druck bedient?
0: Ich weiß, was Sie meinen. Ich bin mir allerdings gerade nicht ganz sicher, in welchem Prozessschritt das passiert. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde vermuten, dass es, also im Druckprozess selber wird es nicht bedient. Wahrscheinlich wird es in, in einem Teil der Weiterverarbeitung mit einer Sondermaschine getätigt. Aber soweit ich mich entsinnen kann, ist es nicht in unserem Produktportfolio abgebildet.
1: Und da sind wir auch schon, Herr Bayer. Mann, jetzt haben wir doch noch viel geschafft. Zeit ist aber auch schon gut vorangeschritten. Die abschließende Frage, und die stammt jetzt tatsächlich von mir, das ist unsere SDK-Frage immer zum Abschluss. Herr Bayer, für Sie ganz persönlich, was fasziniert Sie an Heidelberger Druck? Was sind so die Punkte oder der eine Punkt, wo Sie sagen, deswegen arbeite ich hier gerne, deswegen ist das ein tolles Unternehmen und natürlich auch deswegen ist das für Anleger auch ein tolles Unternehmen?
0: Ähm, das ist eine, 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 eine ganz ähm, tolle Frage. Also, äh, was mich jedes Mal wieder fasziniert und ähm, das ist wirklich total ehrlich gemeint ist. Äh, die Leidenschaft, die unsere Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen hier an den Tag legen für die Produkte, für unsere Kunden. Also hier ist wirklich ein enormes Engagement zu sehen, egal in welche Ecke des Unternehmens Sie gucken, sei es in der Produktion, im Vertrieb oder auch in der Administration oder auch in der Verwaltung. Das, das ist einfach sehr überzeugend am Ende des Tages. Das kann ich Ihnen so auch mal als Aktionärinnen und Aktionäre mal, mal widerspiegeln. Das motiviert mich einfach unfassbar, wenn man in so einer ja, ja, frohen Kultur einfach arbeiten kann. Das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Faktoren. Und ja, sind wir ehrlich, die Produkte, die sind schon cool. Ja. Wenn man sich so eine, so eine Maschine anguckt und wenn die dann anfängt zu produzieren und auch insbesondere jetzt die, die neue Boardmaster, es ist einfach beeindruckend, wie es anfängt mit einem. Blatt Papier oder ein Karton oder dergleichen und am Ende putzelt da eine fertige Fallschachtel raus und wenn ich dann nächsten Tag in den Supermarkt gehe, dann denke ich mir so, ah, die ist jetzt bestimmt mit einer Bordmaße oder mit einer Excel oder vielleicht auch mit einer Konkurrenzmaschine, was ich nicht hoffe, ähm, produziert. Das finde ich total ähm, begeisternd. Was die Aktie angeht, ähm, habe ich, glaube ich, ähm, gerade schon sehr viel ähm, ausgeführt, was unsere Marktposition einzigartig macht, was sie absichert, ähm, was sie vielleicht regional spezifisch macht. Und das wären die Punkte, die ich, die ich mitgeben würde.
1: Herr Bayer, Leidenschaft, Begeisterung, das bringen Sie gut rüber. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch an die Teilnehmer. Also es waren sehr, sehr viele Fragen. Das ist natürlich immer eine große Herausforderung für uns, auch vom Zeitlichen her. Aber ich finde immer, gerade bei Heidelberger Druck ist es schon auch informativ, den Chat mitzulesen, weil wirklich sehr, sehr viele Teilnehmer tief drin sind, sich hier auch untereinander ein bisschen austauschen. Also auch wenn wir nicht alles aufgreifen konnten, ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die aktiv dabei waren, aber natürlich auch passiv einfach als Zuschauer. Und ja, abschließend Herr Bayer an Sie nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal, kann man doch sagen.
0: Vielen Dank auch an alle Teilnehmenden und auch insbesondere an Sie, Herr Petzelberger, für die Moderation. War wie immer toll. Ich hoffe, dass ich ein paar neue Dinge vermitteln konnte und insofern freue ich mich schon auf das nächste Mal.
1: Und wir freuen uns auch. Also nochmal ganz schönen Abend an alle und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.